0: 大家好啊，啊、呃，这个我平时呢就是在这个《博物》杂志啊管理它的官方微博，啊，呃，可能大家对我的了解在这一方面，但是今天呢，我不讲微博的事儿，我要讲我最近呃很感兴趣的一项工作，啊，就是解读一本清代的奇书，啊，这本书的名字叫《海错图》。那么我跟《海错图》的呃，第一面是在我大概中学的时候，那会儿我去呃故宫玩，正好赶上他这个书画馆啊，在展览一些清代的画谱，啊，清宫旧藏的，有一本是这个叫鸟谱，啊，是画的非常精美的这个花鸟画，然后呢，还有一本叫兽谱，画各种这个兽类，还有一本叫博歌谱，就是画清宫里边养的一些观赏鸽。然后我就看到这个海作图了，啊，这也是海作图、啊，这还是海作图啊。当时呢，前三本对我没留下什么印象，但是这第四本我就到现在我都记得特别清楚啊。当时看着他那种感觉，啊，因为他这画风啊完全不一样，啊。后来呢，我就呃看他们那个介绍啊，就是前三本都是这个宫廷画师去画的。唯有第四本是呃老老百姓民间老百姓去画的，那么就很很奇怪了，为什么这这么一本书会进到这个清宫里边去收藏？那么我后来回来我就去查了一下，这个“海错”是什么意思？不是说海量的错误啊，而是这个这个“错”是繁多错杂的意思，意思就是说呃海洋里边种类繁多的生物啊，那么至少是从西汉开始。中国人就用“海错”来指代海洋生物，所以说“海错图”呢就是一本海洋生物的图谱，啊是这个意思。那么到后来呢，就前两年这本书被这个故宫出版了，啊我我很很兴奋，我当时就啊买来去看，因为大家这个就是因为我是管这个博物杂志的微博嘛，所以占这个名字的便宜，都叫我这个博物君啊。但是其实我是担不起这名字，但是这个。《海错图》的作者聂璜，他担得起，他确实是一个清代的博物君，啊，因为他这个《海错图》里边画了各种各样的东西。他是，呃，明末清初的人，主要是生活在康熙年间，啊，他自己写，他是从啊河北、天津，然后一直到这个福建，包括一些内陆的一些各种地儿，他都跑过，也不知道为什么啊，他没细细说，反正，在在这个沿海，他就住了很长时间。啊，他一直对这个沿海生物非常感兴趣。他最开始画了一本画谱，叫《蟹谱》，三十种，就三十种螃蟹。然后后来呢，他在这个福建又住了六年。这期间，他把收集到的这一些画集结成一本书，啊，就叫这个《海错图》。呃，他在写这个书的时候呢，每一种生物他都会去查他的一些资料，啊，关于里边这些资料呢，他有疑问的部分。他就会去，呃，问这个当地的渔民，或者是老百姓，或者是见过他的人，所以导致这本《海色图》是一个呃，就是实证性很强的一本啊，证准确度很高的一本书。这本书里边有三百七十一种沿海生物和非生物啊，包括这个那个海里的盐，他也给画出来了，呃、啊，可以说非常多。呃，但是呢，他只有这一本作品传世。聂璜这个人啊。他那个蟹浦三十种也也没传下来啊，也有说是并到这个海海色图里边了啊，只有这一本作品。他画完之后是清康熙年间，然后这个人就消失了，啊，他也不是说呃画完之后把这个作品去呃进进献到进贡到宫里边也没有，他就自己画着玩儿的。然后画完这个人就消失了，海色图也消失了，啊，康熙年间消失，什么时候呃又重新出现的呢？是雍正四年。在历史里边又重新出现了。雍正四年，清宫的流水档里边记载啊，副总管太监苏培盛交来鱼谱四册，这个鱼谱就是海海错图，啊，苏培盛大家看《甄嬛传》都知道啊，这个历史上确有其人，他把海错图带到了宫里边，带到宫里边以后呢，这个雍正啊没对他产生什么兴趣，至少没什么记载对他产生兴趣啊，可能雍正平时比较忙啊。然后到了这个乾隆的时候，乾隆对他特别喜欢，啊，让这个下了好下了好几次纸，让这个呃太监把这个海图陀重新给装帧好啊。另外呢，刻了很多这个乾隆御览之宝，就是表明他看过啊，还让他放在这个崇华宫里边，方便他随时看。包括嘉庆跟宣统都是啊多次的曾经看过这个书啊。因为这个一方面是呃清朝皇帝他自己他是满人啊，又是北方人，他没见过这些沿海生物。另一方面呢，是这类书啊，在中国确实少，啊，所以皇帝对他们这么感兴趣。大家看这个中国的这个呃动物画一般花鸟画啊，画鸟类比较多啊，画一些这个呃、啊、珍奇异兽，或者是画一些淡水的啊，比如桂鱼啊、大闸蟹、啊，画这东西比较多。但是海洋生物啊，画的很少。那这个是日本人画的比较多。那这张画就是日本的一个浮世绘画家叫歌川广重啊，他画的。日本的这海海洋的生物啊，但中国这方面是非常少的，所以海作图就显得比较珍贵了。那么我在翻阅这本出版的海作图的时候呢，我发现这个故宫还是很细心的啊，他请了这个呃中科院的动物学的专家去进把这个书里边的每一种动物去进行考证，考证它在今天的科学上叫什么名字啊。大部分的考证是很严谨的，但是有一些呢，我读的时候我发现有一些是值得商榷。比如像这个这个虫子，这个叫龙虱啊。今天呢也叫龙虱，说是因为这个它打雷下雨之后啊，这个田里边这种东西就会特别多，到处就是飞出来活动。那么人们就觉得它是这个龙身上的狮子，它其实是一种水生的昆虫。今天呢，华南的一些地方还吃它当做这个食物啊。那么海错图里画这个龙虱了，书后的考证把它考证为叫黄边大龙虱。啊，又叫这个日本真龙狮啊。那么当时我看到，我就觉得有问题了，因为这个日本真龙狮我是见过啊，像右右图就是我养过的这个日本真龙狮啊。当时我在这个北京那官园花花鸟市场，我看着有卖的，我就回家养了养。然后呢，这个日本真龙狮最大的一个特点就是它身体两侧有一个很宽的黄边啊。这个黄边呢，在好几种龙狮身上都有，包括黄圆真龙狮啊、侧圆真龙狮都有。那这个海错图里边你看它正反面都画了，表明它应该是观察的还是很细的。但是它就没画这个黄边文字里边也没写，就写赭黑色。那你根据这个把它定到种很具体的这个种日本真龙虱，这就是有问题的。它可能画的还是这个水水龟虫呢。水龟虫也是一种水生的甲虫啊，它它就是浑身都是赭黑色的，没有花纹。它经常跟这个龙虱是放在一起去卖的，啊，混混在一起都叫龙虱，在民间。啊，所以这个这个方面是，呃，有一点问题。那么还有一个，我发现也有点问题，就是像这个，这个他画的是鳄鱼，啊，是鳄鱼。那么他为什么画成这样？因为他自己没有见过鳄鱼，聂黄没没见过鳄鱼，他是根据一个去过越南的人，啊，在越南见过鳄鱼回来给他讲，然后他按照人的叙述给他画的。啊，这个去过越南的人说说他当时去安南国。正好赶上安南国的国王，呃，给他爸纪念这个周年，他爸去世了。然后呢，各地就去进贡来这个奇珍异兽，要给他焚烧了啊，祭祀。那么其中这个战城国，就是现在越南南部，就进贡来两只鳄鱼。这个鳄鱼呢，它根据这个看过的这这这一位啊，他的叙述叫长二丈鱼，啊，身有甲，然后四足短而有爪。口方而阔，这个尾不尖而扁，可以看到这这些叙述是很很很准确的。这个画的话也基本正确，就是这个嘴短了点啊。但是这个书后的考证呢，把它鉴定为这个马来鳄，这个就有问题了。马来鳄是长什么样啊？马来鳄长这样。马来鳄最大的特点就是这嘴又细又长，所以就根本就不符合这个口方而阔这一点。另外呢，这个马来鳄。呃，也没有这个长二二丈鱼，二丈就是六米啊。它它一般马来鳄长不到那个程度。那么，如果是呃要鉴定呢，我觉得啊，根据它的一些呃线索，比如说战成国，战成国是整个国土是一个细长条，全部临海啊。还有就是这个长二丈鱼六米，现在能长到六米的啊，也只有一种鳄鱼。然后呢，还有口方而阔啊，加上这几种，应该是。湾鳄是更有可能性的，啊，那这个就是湾鳄，这个是呃一个人们捉到过的、实地测量过的最大的鳄鱼啊，就是湾鳄，就是这一条，这一条是呃鳄鱼已经死了，是菲律宾的，啊、呃，菲律宾人把它重新按照原大小做了一个模型，就是这个这个模型，啊，这个是六点一七米，然后它的嘴比那个马来鳄是宽多了，啊，你说它是宽，方而阔也问题不大。那么，而且它是又叫咸水鳄，它也是唯一一种现存的能够适应海洋生活的鳄鱼。它在海里边生活，啊，它整个这个东南亚这个大洋到处巡游，从澳大利亚一直到这个中国南海，它它它它都是游来游去，都是它地盘啊。所以说，把它定为湾鳄，可能比马来鳄要更合适一点那么我看到了这些考证呢，我就想，我说我自己也可以考证一下。我因为我对这个海洋生物也挺有兴趣的，啊，那么我呢就在这个《博物杂志上》上啊开了一个栏目，啊，这个叫“海作图谱”，每一期介绍一种呃、啊、海作图里边画的这个生物，啊，分析它今天应该叫什么名字。分析它的里边的一些记载是真的还是假的，啊，我觉得这个是很有意思的，啊，但是呢，在分析的过程中有一个很大的问题，像刚才那个鳄鱼，大家看那个图了，啊，画的并不是很像，啊，这个方面如果是呃别人的话，啊一一看这图画的不像，他可能就想不出来这是什么，但对我来说，我有这个先天的优势啊，因为我管理博物杂志的微博。刚才那个，刚才那个、那个鱼我，我我都能认出来啊，啊，那个，所以说呢，就是很也也是很很多人啊、呃，看见这个动物以后，他也是凭印象画了一个画，然后问我啊，所以这种我是身经百战啊啊，这个这个这,这网网上一一,一般。网网上一般管这种画叫灵魂画作啊，就是说你只能体会体会它的灵魂啊。然后呢，你看这这就是一个非常好的例子，说为什么呃聂璜他也是画画挺不错的一个人，他他有的生物他能画成那样啊，这个、就是一个例子。这个网友他就是一个专门画画的一个人，指着画画活着的这么一人啊，画画特别好，但是他也能画出这个画来。这是他去这个他说他去南宁动物园啊，看到了一只鸡长着一个猴脸。啊，然后他也是凭印象画出来一个，多年来他都不知道这是什么，然后他就他就上网上去问我，刚开始看我也想不出来这是什么，啊，然后后来我,我但是我一直记着这画，后来过过了一年吧，他又说我我看见这这这只鸡了，然后找着这个照照片了，啊，一看是这样、个啊，这大家都可能都知道红红腹锦鸡啊啊。啊这个东西，你说这脸像猴脸吗？是不是它因为这个脖子上这毛像这个虎皮裙所以想想象成猴了，还、啊、是什么的？这都都有可能。所以说我当时看，我就说我我可知道这个《山海经》是怎么来的了啊！全都是看完之后，然后瞎瞎瞎回忆、瞎想，然后画出来东西是完全不一样的东西。所以你就要根据它的这个画里边的一些，就那意思，灵魂啊，你看它的灵魂在哪儿，它的特点，然后它的习性。看它能不能表现出来，包括它的文字描述，从而去分析出来它的呃物种是什么。比如像这个，这你一般人看就是个那个那个飞飞碟什么的之类的东西啊，啊，这个东西你要是了解它，虽然画成这样，但是你一眼就能认出来它是什么。它叫海粉虫，啊，这个海海海海作图里边说它叫海粉虫。说这个东西呢，它左边画的那些波浪状的东西啊，是。啊，海海藻，是他一边吃海藻，一边拉出这个右边的这个方便面一样的东西，叫叫这个海粉，啊，所以拉出海粉，所以叫海粉虫。这个文文字里边就写了，说这种东西在海边啊，它是不它是不停在吃这个海藻，然后呢，此虫食材过多，这吃这海藻过多，常常从其背迸裂出粉。啊，就是吃太多了，它这个背里边那个都崩出来了啊，然后崩出这个海粉。那么那个渔民呢，就把这个海粉收集起来，然后去吃这个海粉啊，晒干之后吃这个海粉。其实你你你根据这个你就能想象出来了是什么动物，因为这个东西至今还叫海海粉。你看这个就是我在厦门海边啊拍到的海粉，刚才那个画画的是绿的，这个是红的，一般是呃这个海粉虫。吃什么颜色的海藻啊，它就排出什么颜色的海粉啊。呃，那这个东西是什么呢？并不是它的粪便，是它的卵群带啊，就是它产的卵。那么这个海粉虫呢，我们今天叫它那个海兔，就是一种海海阔鱼类的东西啊，就跟蜗牛啊、阔鱼关系比较近的啊。海兔，这个海兔呢，它在海里边就是那么。呃，圆圆的那么那么一坨啊，它也它也没有壳，它那壳退化了在里边，所以它化成那样也情有可原啊。这个它产卵之前先要交配，对吧？那么它是怎么交配的呢？是这样，这是 A、B、C 三只海兔啊。这个这是最就是比比较短的情况，长的情况有 A、B、C、D、E、F、G、H、I、个给连连一大串啊，像小火车一样。这三只啊，它因为海兔是。雌雄同体，但是一体受精，就是它自己不能跟自己交配，它必须再再跟别的交配。那么第一只这个小 A， 因为它是第一个，它只能担任雌性，啊，接受后边的精子。那么最后一只这个小 C， 它只能担任雄性，给前面那个精子。中间那小 B， 它是对对前面那个担任雄性，对后面那担任雌性，啊，就是它既给前面精子，又又这个接受后边的精子。啊，这样这样这一串交配之后，它就四散分开，除了那个小 C 之外，前前面的全全怀孕了，然后就全产卵，啊，然后呢，产出来的卵，你看这就是一只海兔正在产卵，哎、啊，产出这个海海粉来，呃、啊，那么中国这个海粉一般是这个蓝斑贝肛海兔去产的这个卵，啊，蓝斑贝肛海兔它的生殖孔啊就在这个。它这个背背裂孔的旁边啊，就是它等于是在背上，所以那渔民才说是从后背崩裂出粉嘛，这是有有有道理的。呃，那么你看到这个资料啊，知道这个能吃，那还不够。你既然写这个东西，写这个文章，你想让人家去信服，那你就要自己亲自去看一看、尝一尝之类的。啊，像我就我就去在这个淘宝去买了这个呃。海海粉这个东西没没多少人卖了，一般当药材卖。现在是啊，然后刚买来就是下边这个干巴撕裂的这么一团，然后呢，你先泡，然后再洗，有好多沙子。洗完之后跟排骨一块炖啊，叫排骨海粉汤。啊，这个东西确实是这个海《海海作图》里边记载，他说咀嚼如豆粉而脆嘛。啊，我我我我那个那个嚼了一下，<笑>咀嚼了一下啊，确确实是。就是它还有一种那个很那个大海的那种那那种新鲜味啊，所以这这个案就破了，对吧？海问虫这案就破了。那么它画成那样，就是因为它没有细致的观察。那只要是它真正的细致观察见过的生物，那么聂璜还是说呃画得很很像的。比方说这个大家我不给名儿，可能都看得出来是什么，就是大黄鱼啊黄花鱼，你看画的非常像，对吧？这个东西呢，它旁边文字记点，它不单是。照着画，他还是一边吃一边画。你看，他下边是把他那两个那个头头里边那个耳耳石都画出来了，就他大黄鱼的那个脑子里边有两块石头嘛，负责听力的，所以又叫石手鱼嘛。啊，负责听力的，他后边还写着“头中二石”，专门把那个石头画出来。然后另外他还说：“我一边吃鱼，一边端详他这头骨，然后发现有很多这个花纹啊，他把这花纹也画出来了，就在这个左边那儿。哎，说明他这个观察是很细的。”这个也是他细致观察过的，这个东西他写的叫泥翅，但今天呢，咱们叫它这个海鳃，啊或者海笔，科学上，因为它长得像一个鳃嘛，或者是一个笔啊，呃，这个东西右图是我的一个朋友啊，那个叫三三三叠纪啊，他画的，他他他拍的啊，对比一下可以看出他画的还是比较像的，这个东西呢，在中国沿海也是有的，他呢。在旁边还画了一个像匕首一样的东西，啊，这个他说是里边的骨，里边有有一根骨啊，他说可以为簪，可以当簪子。那么这个海塞啊，我是见过。那这个骨我一看，我就想起来我当时在这个呃广西合浦曾经见过这个活的海塞，就是这样。这是这是一个活的海塞，它立在这个海底，当时水非常浅嘛，它的这个头这块露出来了。露出来的这一点儿，啊，看上去很硬，像一个尖尖一样的东西。我当时就觉得，呃，跟跟别的身体其他的部分这结构不一样啊，很很硬。那么我就想，这个东西是不是就是他体内那根骨？那么后来我去查资料啊，发现说确实，啊，这个海塞说有一根中轴骨。那中轴骨，但是没有人去画过，也没有照片什么的啊，你在亲眼看过才才知道嘛。所以我就当时。呃，我就请我另一个朋友，就是，呃，也是网上的一个科普达人吧，叫飞雪之灵啊。他正好在这个呃东南沿海进行科考，我就跟他说，我说你如果见到海塞了啊，帮我解剖一下，啊、看看里边有有没有那根骨头。结果他他找了几天，啊，终于找着了。这就是他解剖的结果啊，他把中间抛开了，拿出了那根骨头。你看，确实是，所以说他的这个观察还是很细的。那至于说是他没见过的东西，就要靠脑补了啊。像这个，他画的是燕窝，啊，燕窝呢，呃，大家都知道啊，他也见过他，但是他只见过燕窝，他为什么把燕窝归为这个海错呢？因为燕窝是从南洋进口来的啊，所以也归为海错，啊，但但是人只看到这个窝，这个窝跟一般的家燕的燕窝泥泥巴窝是完全不一样的，所以很多人都在猜测这个窝为什么长成这样啊。有的人说，这个窝为之所以这么白，是因为这是这个燕子啊，用海里的小银鱼儿啊叼来之后，用这个鱼做的窝。但是聂璜观察之后呢，说不是，因为再小的鱼，即使是刚从卵里孵化的鱼，它也有两个眼睛，啊，眼睛是黑的。但是他检查这个窝之后，发现没有眼睛，说明这个应该不是鱼做的。那么这是对的啊，现在都知道这个燕窝呢是。呃，金金丝燕的这个唾液做的嘛，那么他也知道啊，这个东西叫金丝燕，是金丝燕做的。那么他就想，金丝燕应该长什么样？这个就是他想象中的金丝燕，是浑身有金毛，然后呢有两个像家燕一样的那种长尾巴，然后呢站在地上，这个燕窝呢也是建在地上，建在草里边。那这个就有问题了，这里边有几个错误啊。金丝燕是长成这样的啊，第一没有金毛。第二呢，尾巴很短，大家看长长的那个又细又长的，是翅啊，翅膀。第三，金丝燕是不会落在地上的。金丝燕是一种可以说永远不会落地的鸟啊，听上去像个那个那个心灵鸡汤啊，但是但是其实是其实是是真的啊，因为金丝燕呢啊，它的那个爪子非常退化，啊，就一就一点儿。它就是拿它挂在这个崖壁上啊，挂在建筑物上是可以的。它想飞的时候就一松爪子，然后一张翅膀，它顺着这掉下来,来的力就飞了啊。但是你要是把它落在地上，它就没有力量去蹬地起飞，所以它它不会说落在地上，它只能把巢建在高处。那这个你看，这个左边就是那个燕窝，燕窝里边的那个两个蛋嘛。然后右边就是。呃，当地的这个马来西亚的人搭很高的架子去山洞里边采这个野生的燕窝，那你要都建在地上，就不用搭架子了。这个就是他的一个脑补过过过度的，你就要去分析啊。这个呢，画的是海豚啊，这个他他文字记记记载啊，他也是见过海豚的啊，他这个画的也算是，呃，他可能观察的不是太细吧，因为看他这个呃没有背齐。那么他可能画的是江豚啊，因为中国的海豚里边只有江豚是没有背鳍的，江豚属没有背鳍的。江豚呢，不只是生活在这个呃江里边啊，海里边也有江豚。他这里边就说了一个东西，就是说海海豚的名字是怎么来的？就是说呃，海子图里边经常会呃介绍这个东西的名字是怎么来的，很有意思。比如说，他说海豚，古书里都记载。啊，是因为长得像猪，叫海豚，啊，但是呢，这聂璜观察这个活体海豚，就发现怎么看怎么像鱼，没感觉像猪，啊，那么他就去问这个渔民，渔民就告诉他说，不是因为长得像猪，是因为内脏像猪，啊，因为你想也对嘛，因为都以为它是鱼，结果一抛开是哺乳动物，那它肯定内脏跟跟猪是一样的嘛，啊，那这个这个说法呢，它只是其中一种说法啊。但是他跟这个西方的呃，给海豚的命名方法是不谋而合啊，因为因为这个英语海豚叫 dolphin 嘛，啊，那么 dolphin 就来源于希腊语的这个子呃子宫这个词儿，子宫也是因为当时西方人一抛开海豚一看啊，你看着以以为你是鱼，但是你有子宫啊，就是因为它胎生嘛，所以就把它命名成这个有有子宫的鱼，所以这一方面是呃东西方的一个巧合。还有呢，就是一些俗名的来源。贻贝大家都吃过啊，贻贝又叫淡菜、海虹啊，这都指的是贻贝。这个它画得还很像呢，在附着在礁石上。贻贝还有一个名字叫海夫人，尤其东海卖贻贝的人就说我：“我我们这个贻贝啊，质量特别好啊，号称啊、呃、东海夫人。”但是他也没说为什么你质量好就叫东海夫人，就好像是东方之珠啊什么的一一种这个呃溢美之词吧啊。但是呢。都都没有解释，但是这海作图里就解释了，啊，他怎么解释的？叫他说他的肉啊，说他的肉壮类夫人影物，且有绒毛，故号海夫人，啊，这是一个很三俗的名字，其实是，啊。那么我看到这个名字，我就想了，我说我也吃过很多次贻贝、啊，我也没觉得像，然后我就去买了这个一贝，特别特意买了这么大个的贻贝啊，然后呢，我就先煮，因为你你你不煮它它张不开盖嘛，然后。然后那个我是特意那个不把它那个毛去掉，因为一背都是有毛的，叫足丝，通过这个足丝去呃附着在礁石上。一般吃的时候要把这个丝去掉的，烹饪的时候。那么我我不把它去掉。然后呢，呃，煮熟之后一看，啊，你也从侧面看，哎，它确实很像啊。那么这个聂黄呢，你能看出来，他也对这方面比较感感兴趣。他还特意的给他写了一个赞，他给每个。他给每个这个呃生物都都会写一个赞啊，不是咱们今天那个点点个赞，就是一个很小的像诗一样的写一个赞，他给这个一味的写一个叫海夫人赞啊，叫许多夫人都没丈夫，海山谁伴只有尼姑，啊、所以这个这个这个聂璜还是很有生活的。那么你从这个海作图里还能看出很多，就是古古今的这个交融。比如像这个图，就是画的是弹涂鱼啊，大家都知道。你看它这个图，你甚至能鉴定到种，就是它有蓝色的斑点啊，灰身体有蓝色的斑点，还有这个背鳍有拉拉丝啊。这个画的应该是这个大弹涂鱼这个种。那么现在呢，大弹涂鱼也是啊，东南沿海啊，人们有时候会。呃，养来吃或者抓来吃的这么一种小小海鱼。那么它右边画了三个竹筒，插在这个地里边的竹筒。有一条弹涂鱼呢，已经钻进这个竹筒里边了。那么这是什么意思？它就是说，这是清康熙年间渔民抓弹涂鱼的一种办法。咱们现在可能看那个《舌尖上中国》啊，有一种抓弹涂鱼的，就是拿那鱼竿先抡过去，之后然后再给拽过来，拿那钩子给勾回来啊。那个是要技巧的，这个是要智慧的。就是说，那渔民先观察这个呃坦途鱼，发现他们在滩涂上边打洞，然后呢遇到危险就钻到洞里。那么渔民就把这个竹筒啊插在泥里边，模拟它的洞穴，那个一端是封闭的，一端开口的，开口朝外啊，然后再用长竹竿去驱赶这个坦途鱼，受惊之后就都钻到这个竹这个竹筒那边了，然后再把竹筒倒在这个鱼鱼篓里边，哎，鱼就抓住了。啊，那么我在写这篇文的时候呢。查资料，我发现现代人还在用这种办法。嗯，这个就是，呃，这中央台的啊，中央台派的，他派这个记者去这个海边，就跟这个渔民一起抓弹涂鱼。当地渔民就用一种叫泥泥船，就是右边的那个，像雪橇一样啊。他把这个竹筒全放在这泥船上，然后人家人呢就一个腿跪在这个泥船上，一个腿蹬这个泥地，这样可以在滩涂上比较快的行动，不会说陷在泥里边啊。然后看见这个弹涂鱼的洞以后呢，就把这个。竹筒插到洞里边去，然后就抓住了。这是他们抓住的鱼，正我正往里倒呢。啊，这个一个桶里能抓住四五条鱼。你就看到这个，你会会感觉这个古古今是是有有种穿越的感觉。那么，他还画了一个这个，就是他他这里边画了正常的章鱼，还画了一个这种章鱼叫兽形章鱼。这个是他说呀，有有一年这个松江有一个大官建了一个花园这个花园刚建好，就有一个渔民献上了这么一个章鱼，说他是自己抓到的啊，献给大官这个渔民是怎么说的呢？你看他说的话啊，叫“天有长庚星，海有老人鱼，新建花园而有此吉兆，禄兽绵长之争，非偶然也。”你看这是很明显的拍马屁啊，就是说你建了花园了，正好有一祥瑞，我给他献上来，你得赏赏我点吧，对吧？那么这个章鱼呢，都说了啊。有一个明显的嘴，就是像人一样的嘴，然后呢其，其他的须子都没有，像这个盘腿坐着，然后只有两个须子绕起来，啊，这个八成就是这个渔民自己加工过的，啊，那么无独有偶，现在也有这种事儿，啊，这个叫，呃，这是印尼发生的一个事儿，印尼有一个人打电话告诉媒体，说我，呃，买了一个章鱼，给它放在锅里煮，煮的时候我听见锅里有哭喊声。然后我掀开盖,盖一看，看他头变成了人头，啊，然后让媒体都来拍。你看这这这眼睛，我感觉都是拿圆圆珠笔画的感觉，啊，他可能也也是为了博眼球啊，卖个高价钱。这这这，这咱只能推测啊。但是这是古今的一个巧合。你看这个书的时候，还是很有意思的。那么海错图里边还介绍了一些轶事，很好玩的小事儿，比如像这个东西，左边是海海错图。右边也是那个那个那朋友三叠纪他拍的实物，啊，画的很像，对吧？这个东西在这个海边是有的，也是附着在礁石上生长啊，叫龟足，就是它长得特别像龟的脚啊，所以叫龟足。它是这个藤壶的近亲，是这个虾蟹的远亲，啊，这个东西，它海作图里就讲了两个故事，一个是一个比较悲伤的故事，说这个龟足啊，它那个肉质的那个饼里边。呃，有肉是可以吃的，那么经常有人在冬天去钻到这个礁石的洞里边去抓这个龟足，那么冬天呢，啊，这个洞里边经常有热气，热气一蒸，这个人的身体会微微发胀，啊，这个洞口要是小的话，它就钻钻进去，钻钻不出来了，然后经常就是一涨潮就给淹死了，经常发生这样的事儿，啊，这是一个悲伤的故事，还有一个呢，就是一个比较幽默的故事，就是。呃，中原人都不认识这玩意儿啊。那么有一个中原人，他呢从中原来到这个福宁，就是福建宁德一带做官儿。那么看见有人去卖这个呃龟族，那么他就想吃，然后呢又不屑于问这个东西的名字，就跟这个手底下人说：“说你给我买那种像‘物字儿或者‘异’字儿的东西去。”啊，然后这个手手底下人什么什么玩意儿，什么什么东西像‘物字儿和‘异’字儿。然后就去问别人，人说你买这个龟足吃，你龟足你倒过来看，不是像那个“物字儿跟“一”字儿嘛？那爪子。然后他买来一看，那那个大官说：“哎，对，就是这个，啊，这种小事儿，你读的时候是很有趣味的。”那么聂璜对这件事儿呢，呃，他特对这个笑话，他特别喜欢。他有有一些评论，他说：“呃，可为喷饭，至今引为笑谈。”啊，翻译成现代话就是老招笑了，我这辈子就指着笑话活着了。啊啊所以看出来他这个笑点还是比较低的啊。呃，那么海作图呢，解读的过程中有一个遗憾，就是说现在出版的是前三册，那么第四册现在在台北故宫，啊，现在网上只能找到它的一些呃呃电电子版的小图，啊，那么第四册画的是虾罗蟹，这个东西虽然没有前三册那么猎奇吧，但是呢，它准确度应该是更高。因为它可以是放在桌上照着去画的啊，那准确度应该是比较高的。那么我也是希望什么时候这个两岸能合作一下，把这第四册也出版了，然后我解读起来应该是啊更有意思。那么做做广告啊，如果大家对海作图的解呃解读有兴趣的话，每期买一本博物杂志啊，每期都有我的一篇解读文章啊，本本都是十块钱啊，挑啥买啥都是十块钱啊，谢谢大家。<笑>